0: 各位好，这里是女人要知道的事，我是尼乐。本期节目的文章来自文艺。如果你想知道节目最后的歌曲名字，你可以关注我的微信公众号 “nj 尼乐”，我在这里与你相约。阿德跑来找我诉苦，说他有一个很久不见的前同事问他借钱了。他把手机屏幕推到我面前，信息上写着：“兄弟，十万火急，老家的二叔得了重病，急需用钱，能不能给我借一点儿？”阿德说：“其实他和这个前同事已经有好几年的时间没有见过面了，最近的一次交流也是在半年前。”当时自己向他发了几条信息询问近况，他也是一副不愿意搭理的高冷架势。本以为只是泛泛之交，阿德也没有太在意。可没有想到，对方如今遇上了困难，反而舔着脸皮来请求自己帮忙了。他看在大家曾经是同事一场的份上，怕拒绝了会驳了对方的面子，最后还是决定把钱转给他。但心里仍然感觉到。很不是滋味阿德问我：“像这种八百年不联系，非得等到有事的时候才会想起自己的人，是不是有点太过功利了呢？”你的身边有没有那么一些人，平时充当着万年潜水王，没有事情就绝对不会给你发微信、打电话，也只有真正遇上困难了，他才会找你帮个忙、跑个腿，好像对于他们而言，你就是随叫随到的免费劳动力一样。有一天深夜，我睡得正香，突然被通电话吵醒了。通过对号码的辨别，我确定是 L 先生打来的。L 先生在电话那头说：“哥们儿，你不是跟 S 酒吧的老板很熟吗？能不能跟他打声招呼，让他给我们的酒钱打个折呢 ？”L 先生是在同行聚会上见过几次面的朋友，彼此算不上熟悉，只是因为当时聊了几句。互换了联络方式，后来他不止一次的找过我帮忙。有一次我去香港出差，在朋友圈里发了个定位，随即 L 先生发来一份长长的清单，让我帮他带一大堆的婴儿用品。还有一次 ，L 先生搬家，打电话跟我借车去拉载他的私人物品，车子归还以后，我才发觉有个车胎被什么东西给扎破了。车身上也多了几处明显的划痕。后来，这样的事情层出不穷。每次事成之后，耀先生连一句感谢的话也没有留下，而是不声不响的消失了。等到下次再来电的时候，八成又有什么事情需要帮忙了。我发现耀先生每次也是遇上事情的时候，他才会来找我。除此之外，我们基本上是零交流，甚至连个点赞之交都算不上。以至于后来，每当我看到手机上显示他的号码时，心里都会生出一丝厌烦的情绪。这一次，仅仅是为了能够帮自己的酒钱打个折，也不顾忌深更半夜扰人安眠，还在电话里一直跟我称兄道弟，让人听了都感觉到极其的无奈与不满。再好的关系也经不起这般折腾，更何况我们的交情其实并不深。挂了电话之后。我把他的号码拉入了黑名单。偏偏有一种人依持着彼此认识，就喜欢随便麻烦别人，平时懒得去经营关系，遇上了事情就习惯性的去指使别人坐这坐那儿，还一副理直气壮的样子。有时候我真的想对他们说一句：朋友不是普天之下皆你妈，不是当你扯开嗓子一喊时，我就应该第一时间扑上去伺候你。我有个老铁，平时我们也会出去约个饭、喝个酒，一直保持着亲密联络的关系。有一次，我和他吃饭，说起手头上有个铺面急需转让出去，却苦于找不到合适的下家。他当即拍下胸口答应，这件事情他一定帮我搞定。两天之后，他果然给我打来电话，靠着他的关系，成功帮我找到了接手的人。而且还和对方谈拢了一笔非常理想的转让费。把事情办妥之后，我封了个红包给他作为答谢，而他却拒绝收下。他说：“咱们是好朋友，你这么做就是见外了。”经过这件事情之后，我们之间的关系变得更加的稳固了。只因为我们的友情是珍贵而纯粹的，从不依附于任何的利益关系。所以，当我找到对方请求帮忙的时候，对方肯定也会义不容辞的将我的事情当做是自己的事情去完成。这就是最好的关系，不带任何的功利色彩，不会觉得对方和你交往实则另有所图。两个人相处起来才会感觉到轻松愉悦，没有压力。和对方说出自己的需求时，也会多了几分底气和笃定。大概每个人都有过这样的经历，有些人已经很长一段时间不联系了，某天突然给你打电话发信息，没说几句话就是寻求帮助。似乎我们存在于他们通讯录里的唯一作用，就是等到有朝一日对他们产生利用价值了，才能被派上用场。对于这种自私势力的人，我们总会发自本能的对他们避而远之，平时对他人漠不关心。以至于对方都差点把他们给忘掉了，某一天却冷不防地跳出来，死皮赖脸地提出各种请求，这或多或少会让对方怀疑起他们的社交诚意来。明明彼此之间是八竿子打不到的关系，却希望在对方身上占取最大的便宜，即便最终别人答应帮忙，多少也会有些心不甘情不愿的。所以，越来越多的人学会了拒绝。他们只是不甘于自己的善良和好意被别人利用。胡雪岩说：“要请别人帮忙，就要站在对方的立场考虑问题。只有在平日里经营好与身边人的关系，在人际交往方面展现出必要的诚意，当你在将来需要向他人开口求助时，才会显得不那么唐突和冒昧，也才会有更多的人愿意向你伸以援手。有事联系。”没事也要常走动关系，千万不要等到某一天突然被各种紧急状况袭击的措手不及，却发现身边再也找不到一个值得信任和依赖的人了。
1: 一句好久不见，拿着你给的照片。